0: Chciałbym podkreślić, że no ja jestem dzisiaj od technicznego, więc to nie ja mówię Witamy w którymś odcinku podcastu Cyber, Cyber więc nie sprawdzałem, który odcinek. No i ten będzie 321, czyli odliczanie wsteczne do przodu.
1: Dobrze, słuchajcie, to co, zaczynamy?
2: Dawaj, jedziemy. Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście cyber, cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutkowski, a to 321 specjalny odcinek CyberCyber cyber. i nie jest to cybercyber cyber Raport, nie jest to cyber, cyber a jest to po prostu cyber, cyber Noworoczny, a jak noworoczny to mamy super gości, super gości, których znacie z podcastów. Wymieniam ich po kolei, jak widzę na ekranie. Po mojej lewej stronie witamy bardzo serdecznie. Łukasza, Jachowicza. witam cię Łukasz.
0: Dzień dobry Cyprian. Dzień dobry słuchacze, ale ja nie jestem w Warszawie.
1: To mnie zbiłeś z Pantałyku, ale cóż, no jak nie jesteś w Warszawie, ale jesteś pod Warszawą i na pewno w europejskiej strefie czasowej i na pewno poczuwasz się sercem do Warszawy, więc witamy cię serdecznie z Halo Halo, to mówi Warszawa. Po środku widzę za to Mirosława Maja. Witam cię, mirku, bardzo serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Jako kolejny na mojej liście uczestników pojawia się Maciej Pryznar Maćku, Witam Cię. Cześć, dzień dobry. O,
3: przepraszam, chciałem zapytać tylko, czy jestem po prawej czy po lewej stronie.
1: Jesteś po prawej stronie, ale Twoje serce bije z lewej strony. To wszyscy słuchacze już wiedzą. Natomiast po środku, jako centrum, ale na dole, witam Piotra Kębskiego. Witam Cię, Piotrze.
2: Cześć,
4: dzień. witajcie wszyscy. Miło być z Wami. W ten no wiem, tak. dzień.
1: Tak, mamy piękny dzień, piękny dzień nowego roku, w tym nie nowym nie. Tak.
0: Jaki ty masz monitor? Ponieważ u mnie wszyscy jesteście na lewo, bo to jest taki dla mnie kwadrat 4, znaczy 2 na 2, a ja jestem w okienku po prawej stronie. To jak to u ciebie wygląda?
1: U mnie wygląda to w ten sposób, że ty jesteś, jeżeli patrzysz. Patrzymy od strony monitora, czy od strony prowadzącego?
0: Może być od strony monitora prowadzącego. <laughs>
1: Od strony monitora prowadzącego znajdujesz się na górze po lewej stronie. Jesteś w rządku górnym, w który składa się z trzech osób i jesteś na górze po lewej stronie. Ale dobrze. No Czy jeszcze tak jakieś wyjaśnienia, Łukaszu?
0: Nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
3: U mnie Nie też jest to... kwadrat, co ciekawe. W sensie jesteście w prostokącie, właściwie, ale jest, są cztery pola. I, i, I nie ma centrum w związku z tym.
2: Ale, ale Cyprian już odpowiedział wszystko, co wiedział, tak jak Michniewicz o telefonach od fryzjera i więcej nic Ci nie powie, więc przejdźmy do yy... W zasadniczej części podcastu, to,
1: a więc już pewnie zauważyliście, że będzie trochę pół żartem, pół serio, ale nie do końca tym pół żartem, no może żartem dlatego, że rzeczywiście często sobie żartujemy. Mam nadzieję, że może trochę się, no nie wiem, czy posprzeczamy, czy nie, bo chcemy nawiązać do noworocznej tradycji mówienia tego, co nas urzekło w zeszłym roku, bądź też nie urzekło, a przeraziło. W roku 22. No bo ostatnio, jak zrobiliśmy taki podcast, w którym mówiliśmy, co też się wydarzy w 23. Był wtedy Maciek, Mirek i ja. No to tak, jak sobie go przesłuchałem całkiem niedawno, to okazało się, że wszyscy. W 22. Trafili... Cyprian. W 22. W 22 roku, tak. W 22. Powiedziałem inaczej, to bardzo przepraszam. Tak. W 22 roku, no, co się wydarzy w 22. Rzeczywiście. No to trafiliśmy prawie z wszystkim, więc jeżeli ktoś chce nich odsłucha i zobaczy, że mówią prawdę, nasze przepowiednie były słuszne. A te Teraz nie do końca przepowiednie, dlatego, bo teraz właśnie, co w tym 2022 roku się zdarzyło, co nas zdziwiło. Także ja myślę, że bardzo chętnie oddam głos. Także proszę bardzo, panowie, co was zdziwiło, kto pierwszy, chyba pierwszy chciał w ogóle mówić Mirek, z tego co pamiętam. Czy, czy A to jeszcze, nie
0: jest tak, że tak? skoro idealnie trafiliście w zeszłym roku, to po prostu pójdźmy zeszły odcinek i skupmy się na tym, co będzie w przyszłym roku?
2: nie. Okay. Idealnie, nie, idealnie nie trafiliśmy, ponieważ no, dosyć zgodnie przewidywaliśmy, że zostanie uchwalona nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. No i ona, no, po prostu jakby do niej nie podchodzić, to nie chce się uchwalić. Dojrzewam, jak rodzi Dojrzewa. się w bólach. Nie, ja nie chciałem mówić pierwszy. Ja chciałem mówić trzeci i chciał pierwszy mówić Łukasz.
1: To Łukasz, proszę bardzo.
0: Tak, rzeczywiście, w mailu, który został rozesłany, napisano, że ja mam być, pier... znaczy, że ja się zgłaszam jako pierwszy. To może ja powiem o tym, o czym raz mówiłem o szóstej rano w pewnej ogólnopolskiej rozgłośni, ale w związku z tym, że to była 6 rano, to nikt nie słuchał. To może niekoniecznie mnie to urzekło, ale jest to interesujący zwrot akcji, mianowicie coraz częściej obserwujemy i obserwowaliśmy i będziemy obserwować usuwanie z obiegu aplikacji, które pochodzą z państw, uznanych za wrogie, bo no, pamiętamy dawno temu, to był w ogóle 2017 rok, Kasperski po raz pierwszy się znalazł na cenzurowanym i wtedy zaczęto go delikatnie w Stanach Zjednoczonych sekować, a teraz kilka dni temu, bo bodajże 30 grudnia, prezydent Biden ostatecznie podpisał zakaz, instalowania takich aplikacji jak TikTok na urządzeniach federalnych. I do tej pory to było tak, że tam nie wiem, Chiny się odgrażały, że nie będą używać amerykańskiego oprogramowania już dawno, dawno temu zaczęli sobie robić swojego Red Star Linuxa. Rosjanie od, od ponad 10 lat tworzą swoją dystrybucję Linuxa, która się nazywa Astra i ona na przykład jest przeznaczona dla armii albo do, do elektrowni atomowych. Teraz Rosjanie w ogóle myślą o wypuszczeniu własnej wersji Androida, która będzie pozbawiona tych od, od odwołań do API Google'a. Zostanie ono zastąpione Yandexem i być może w Kontakcie. Ale nie spodziewałem się tego, że tak szybko pójdzie usuwanie aplikacji takich jak TikTok, bo TikTok umowa z, z jakichkolwiek urządzeń. No bo TikTok już po raz kolejny próbują usunąć, on tam chyba miał być kiedyś zakazany w ogóle, miał wylecieć z App Store'ów, to się w końcu nie stało, bo sądy zabroniły, no ale sprzęt federalny należy do państwa. Państwo może decydować, co instalować, bo państwo jest właścicielem. I poszczególne stany już go wywalały dawno temu, a teraz wprowadzono ogólnoamerykański ban na te aplikacje. Co ciekawe, TikTok to jest aplikacja, która w samych Stanach ma 100 milionów użytkowników. To jest dość... Spora grupa, do której y, urzędnicy federalni nagle stracą dostęp, ponieważ TikTok to nie jest tylko przeglądanie kretynizmów, ale generowanie kretynizmów, więc, y, więc urzędnicy już ze sprzętu służbowego kretynizmów generować nie będą mogli. I to jest dosyć ciekawe, bo to jest element takiej wojny, y, w tym przypadku amerykańsko-chińskiej, która została zapoczątkowana y, tak na poważnie przez Donalda Trumpa, Pamiętamy Huawei a czy ZTE, które, które są producentami sprzętu przede wszystkim który, telekomunikacyjnego i oni wylecieli z amerykańskich przetargów, a teraz wchodzimy do aplikacji, która w założeniu jest aplikacją rozrywkową i to tak naprawdę wydawałoby się, że ona nie powinna mieć bezpośredniego przełożenia na bezpieczeństwo państwa, no bo OK, jeżeli będziemy się, to znaczy tak, tak, tak się ludziom wydaje, że jeżeli będziemy się trzymać i nie mówili: Hej, słuchajcie, jestem właśnie w tajnej bazie, y, która jest pod takim a takim adresem, y, to, to nie zdradzimy żadnych tajemnic państwowych, y, ale jak się o tym lepiej sobie głębiej o tym pomyśleć, to na przykład y, TikTok nie musi się włamywać do y, urządzeń, na których został zainstalowany, żeby można go wykorzystać w celach szpiegowskich, bo Właściciel TikToka ma dostęp do informacji, gdzie są, gdzie są odpalane dane aplikacje. I nie wiem, czy pamiętacie, w książkach szpiegowskich znajdowały się często tam artykuły, ten, takie, takie kawałki, gdzie właśnie szpiedzy obserwowali okna ważnego departamentu w jakimś Ministerstwie Obrony, czy, czy w msz i wiadomo było, że jak przez całą noc się tam świecą światła, czy dużo samochodów pojawia się na parkingu, to znaczy szykuje się jakaś akcja. A teraz taki bite dance może zobaczyć, o, wyjątkowo dużo telefonów z TikTokiem jest właśnie na terenie Pentagonu. Hmm, coś się szykuje. Więc to jest taki element szpiegostwa, który zostanie częściowo w ten sposób ukrócony. No pytanie, co będzie dalej i kto poleci kolejne? Amerykanie, znaczy Republikanie przede wszystkim, chcą zakazać w ogóle TikToka w całych Stanach Zjednoczonych oraz innych aplikacji społecznościowych, które tam mają ponad milion użytkowników i pochodzą z państw takich fajnych jak Rosja, Chiny, czy Korea, to się raczej nie stanie, ale po malutku, po malutku coś się zaczęło dziać i ktoś zaczyna decydować, co wolno instalować, a czego nie. Ktoś inny niż Apple.
3: Słuchaj, to no. chyba mają w końcu i sobie wprowadzili w, w rządzie federalnym. <laughs> tak by można było na to spojrzeć. Yy, ale no, ja nie wiem, no, półtora miliarda użytkowników jest 2022 przynajmniej według statystyk tutaj na Business of Apps przynajmniej jak sprawdzam. I to 100 milionów to Chyba nie jest jakieś dużo, ale z punktu widzenia oczywiście wagi tych, tego i to, o czym powiedziałeś, to, to prawdopodobnie jest to, jest to duża liczba. Ale ja zasadniczo miałem taki jeden komentarz, jak mówiłeś o tym, że ta aplikacja zasadniczo powinna być zabroniona, gdyż to, co wspominałeś o kretynizmach, to... Nie no, nie przesadzajmy. Pani, pani senator Cortez dalej
1: będzie się wypowiadać, niezależnie od tego, czy zabierzemy jej TikToka, czy nie zabierzemy jej TikToka, to ona będzie dalej się
3: wypowiadać. Więc to nie tak, ma na też wypowiadać. będą nagrywać swoje filmiki, tak? Masz rację w sumie, no ale... Także...
2: Ja też taki miałem komentarz, bo tak, tak, właściwie chciałem skomentować trochę już tak jak Maciek, że bardziej bym się cieszył z, z informacji o blokadzie TikToka w wyniku rekomendacji psychiatrów dziecięcych na przykład Dobra. że robi spustoszenie, ale tak na, na poważnie, to rzeczywiście ja się zgadzam, że to jest ciekawy no, trend, tak, bo to od wielu lat już narasta. Ja bym tylko w moim takim próbie uporządkowania tego to rozdzielił takie sytuacje, gdzie się właśnie takie aplikacje jak TikTok blokuje i blokuje się, to też znamy takie historie, aplikacje powiązane mocno z infrastrukturą IT, na przykład związaną z oprogramowaniem no tutaj słynny Kasperski się pojawia. Zresztą przypominam, że w maju tego roku pełnomocnik, do spraw cyber, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa również wprowadził taką rekomendację. To jest rekomendacja, nie zabronienie, ale rekomendacja w Polsce na podstawie opinii Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa o tym, żeby całą serię produktów Kasperskiego wykluczyć, głównie tutaj z, z sieci administracji publicznej, no ale wiadomo, to, to jest taka rekomendacja, która gdzieś tam idzie, idzie w rynek. Więc mamy jakby dwa rodzaje takich banów. Ten pierwszy z takim jak TikTok, to mi się wydaje, że to związane jest z tym, że Amerykanie dobrze wiedzą po kilku lekcjach z przeszłości, które boleśnie odczuli, że, A, ale sami oczywiście gdzieś tam postawili też na to, co możemy przeczytać w różnych tych rewelacjach Snowdena, że jest generalnie gdzieś cały czas w tle walka o światową, globalną telemetrykę, tak, która no, w różnych momentach, w różny sposób może być użyta i nie, niekoniecznie musimy w tej chwili wiedzieć, a być może nawet ci, którzy ją budują, do końca jeszcze nie wiedzą, jak jakiej użyją, ale lepiej ją mieć niż jej nie mieć. Natomiast to drugie to do, dotyczy jakby stricte elementów bezpieczeństwa, dziur i takich, takich prób jakby gdzieś tam może bezpośrednio po, połączonych z włamywaniem się.
0: Znaczy w przypadku aplikacji społecznościowych i tutaj później płynnie bym chciał przejść do komentarza na temat Twittera, to tam jest nie tylko telemetria, czyli mówienie czy dostawanie informacji, ile właśnie osób siedzi w okolicach budynku Pentagonu, ale pamiętaj, że tego typu aplikacje idealnie służą do profilowania odbiorców oraz do mo, przez odpowiednie serwowanie treści można powolutku, powolutku zmieniać spojrzenie odbiorcy na świat, delikatnie go przesuwać do jakiejś bardzo konkretnej bańki i to już jest niebezpieczny element, i tutaj wchodzimy do Twittera, to już jest niebezpieczny element, którego, na, na który trzeba naprawdę bardzo zwracać uwagę, bo strasznie się zrobiła nam polaryzacja społeczna, od kiedy aplikacje social mediowe, i to już nie tylko mówię o TikToku, powodowały, że strasznie łatwo się zamknąć w jakiejś banieczce i później płynnie przejść od antyszczepionkowstwa ale to już nie w są nowości. Ja.
1: Teraz muszę interweniować, żebyśmy szli sprawnie i płynnie dalej. Ze względu na to, że wyczerpaliśmy limit czasu na tę kwestię. Tylko jedna rzecz, to te bańki i wszelkie informacje i profilowanie to jest od wielu, wielu lat, a zwłaszcza afera z Cambridge Analytica nie jest już tą aferą, która otworzyła nam na to bardziej oczy, ale oczywiście też to było dużo wcześniej. Natomiast drugi sprawa, nie ma, ty jesteś dopiero czwarty w kolejności, teraz jeszcze nie ty. Chyba, że chcesz, no proszę, no jeżeli już musisz.
3: Nie, no ja chciałem tylko dodać komentarz do, do tego, bo yy, fajnie jest, a właściwie można założyć, że, że aplikacje typu TikTok nie są ci do niczego potrzebne właściwie na, na twoim telefonie służbowym albo na, na sprzęcie federalnym. No tyle. Yy z tymi aplikacjami innymi, tak jak Mirek powiedział, Kasperski, czy pamiętam z tego czasu taką rekomendację lokalną naszą tutaj odnośnie usunięcia oprogramowania Java, tak, ze wszystkich swoich systemów, co, co wydaje się no lekko absurdalne, no ale taka się pojawiła i chodzi mi o to, że, że w tym momencie przydałaby się jednak mimo wszystko jakaś podstawa prawna do czegoś takiego i to jest jakby to, o czym dyskutowaliśmy, co się nie udało w tym roku, czyli właśnie ustawa lub jakikolwiek akt prawny, który by... Na przykład polecenie na
1: zabezpieczające w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, które tak naprawdę mocno krytykowane przez niektórych, a mocno popierane przez innych, no w zależności od tego, kto sprawuje i kto będzie mógł je wydawać. No to oczywiście niestety od polityki nie odbiegniemy, ale wracamy do naszych tematów. To Piotrze, powiedz, co Ciebie w takim razie w tym starym roku urzekło bądź też zdenerwowało?
4: No, czy wiesz, co ja nie, nie mogę powiedzieć, że mnie zdenerwowało, czy też, no, urzekło może troszkę bardziej. Tak, na dobrą sprawę, zainteresowało, może to będzie właściwsze słowo. E, nawiązuje to troszeczkę też do tego, co mówił Łukasz, e, jeśli chodzi o, czy tam Mirek, jeśli chodzi o konflikt, który wybuchł całkiem niedaleko za naszą wschodnią granicą, bo tak naprawdę mm, chodzi o, o haktywizm, bo on jakby troszeczkę się wynurzył z odmentów internetu, został, można powiedzieć, Troszkę odświeżony, bo gdzieś tam cały czas pod powierzchnią sobie gdzieś funkcjonował. Natomiast przy okazji wybuchu konfliktu w Ukrainie, no wiadomo pojawiły się różne grupy, które opowiedziały się po jednej ze stron konfliktu anonimowi się bardzo mocno aktywowali, bo ta grupa no, działa w różnych kwestiach, nie tylko jej działalność jest związana oczywiście teraz z konfliktem w Ukrainie, ale również działali, jeśli chodzi o Iran, o jakieś inne kwestie właśnie takie społecznościowe, natomiast stali się bardzo głośniej, mainstreamowe media mocno nagłośniły ich, można powiedzieć, no, w cudzysłowie sukcesy, ponieważ tutaj jakby gama ataków polegała głównie na jakichś DDoS-ach, czy też mm, kradzieży informacji również na jakichś kampaniach informacyjnych. Tak na dobrą sprawę to co mnie zafascynowało to to jak ludzie ochoczo dołączyli do tej ich działalności nie tylko ich, bo grup było całkiem sporo, między innymi pojawiła się polska grupa skład 303 nazwą nawiązująca do dywizjonu 303 i ludzie jakby tak moim zdaniem troszeczkę bezrefleksyjnie czując w sobie moc w walki w słusznej sprawie zaczęli brać udział w tych kampaniach, a tutaj ta cienka linia między aktywizmem a cyberprzestępczością jest bardzo naprawdę cienka i łatwo popaść w potencjalne tarapaty, czy to nawet już bezpośrednio pobierając sobie jakieś narzędzia przygotowane przez dane grupy, no bo skład 303 przygotował jakieś narzędzie, co prawda z tego co pamiętam, chyba webowe do rozsyłania SMS-ów do jakichś tam abonentów rosyjskich losowych, informujących co do zam zamierzenia, prawda, o sytuacji natomiast dla całkiem sprawnych programistów, to żaden kłopot, żeby do tego typu aplikacji dorzucić jakąś przesyłkę, niespodziankę. Co też się tak naprawdę też ciekawego zarysowało, to tak naprawdę, że ten wpływ tych kampanii aktywistycznych na początku rysowany no tak dosyć mocno medialnie, na zasadzie o tutaj anonimowi wypowiadają wojnę Rosji, nie spoczną dopóki nie wyłączą tak naprawdę Rosji z cyberprzestrzeni, no to niestety Okazało się, że ten wpływ nie jest aż tak bardzo duży, bo yy, no, cóż się stało? No, przeprowadzili kilka ataków typu dedos, wykradli jakieś dane, opublikowali jakieś dane, konflikt się nie zakończył, trwa w najlepsze. Nie miało to za dużego wpływu. Strona rosyjska nie pozostała dłużna, ale to generalnie też głównie mówiło się o atakach podobnych, czyli no tutaj nie wiem, Polski Senat, witryny zamówień publicznych też zostały wyłączone w wyniku ataków DDoS na jakiś tam krótki okres czasu. Parlament Europejski też się nie obronił. Też kilka godzin strony Parlamentu Europejskiego nie były dostępne. Tak naprawdę tych grup jest całkiem sporo. I to mnie tak naprawdę troszeczkę zafascynowało, bo po pierwsze to zagrożenie dla takich zwykłych zjadaczy chleba, którzy jak mówiłem mogą się dać ponieść emocjom i przez to no, zostać też ofiarami, a z drugiej strony też chyba rysuje się taki trend, że ten haktywizm jest coraz mniej odległy od tego, co robią tak naprawdę grupy APT wspierane przez rządy poszczególnych krajów, bo tutaj Ewidentnie niektóre grupy no, miały wsparcie takie typowe, rządowe, przynajmniej jeśli chodzi o te po stronie rosyjskiej, a przynajmniej podejrzewa się coś takiego, więc to jest chyba coś, co mnie właśnie najbardziej w tym naszym bieżącym roku zainteresowało, pomijając kwestie związane z, ze sztuczną inteligencją i słynnym chatbotem, ale to już in, inna para kaloszy.
1: To ja tylko z drugiej strony, bo ty wspomniałeś o tym, że od haktywizmu jeden krok do cyberprzestępczości, a pamiętajmy też o tym, że jeżeli udostępniamy nasz komputer, nie wiadomo komu, nie wiadomo po co, to wcale niekoniecznie on zostanie użyty właśnie w celach haktywistycznych, jakkolwiek byśmy się z nimi nie zgadzali, jakkolwiek ich nie popierali, więc z tego musimy sobie zdawać sprawę i zwykły użytkownik powinien o tym wiedzieć i być tego świadom. Nie wiem, koledzy, jakiś komentarz? do
2: klasy? Tak,
0: ja mam komentarz. Ja ostatnio przeglądałem sobie swoje notatki z lutego, marca, bo wtedy wielokrotnie opowiadałem o haktywizmie i no troszkę tak mówiłem, że generalnie moim zdaniem dużo z tego nie wyjdzie i niewiele się to różni od tego haktywizmu, który był 10-15 lat wcześniej, czyli głównie didosy i jakieś liki, które niczego za sobą nie pociągają i przypomniały mi się dwie sprawy. Po pierwsze on może uderzyć rykoszetem, ponieważ na przykład Rosjanie opublikowali listę adresów IP i o tym nasi stali i uważni słuchacze wiedzą, bo o tym rozmawialiśmy z Mirkiem. Rosjanie przygotowali listę adresów IP, z których odnotowali ataki na swoją infrastrukturę i ja tam znalazłem również polskie adresy statyczne, różnych domów polskich, w sensie to już nawet nie były firmy, to były prywatne osoby, a druga rzecz, to też chciałbym znów przypomnieć i myślę, że też o tym rozmawialiśmy, to, że widzimy, że ktoś mówi Ukraina super, Rosja B i my się z nim zgadzamy i ten ktoś mówi to teraz uruchom taki program i zaatakują taki system, to nie znaczy, że ten ktoś jest, popiera Ukrainę, a nie lubi Rosji, bo akurat może być tak, że ten program zaatakuje i będzie próbował uszkodzić ukraińską infrastrukturę. Także haktywizm, fajny jest haktywizm, tylko z głową robiony i... No i niekoniecznie trzeba jechać po bandzie, jeżeli chodzi o, o, o przepisy, o haktywizm polegający na tym, że próbujemy przy pomocy metod białego wywiadu zdobywać dowody, które później być może kiedyś będą wykorzystywane w jakichś procesach wskazujących, kto za co ponosi odpowiedzialność, to jest trudny rodzaj aktywizmu, ale który ma rzeczywiście coś za sobą, być może będzie miał przełożenie na rzeczywistość, a jednocześnie nie spowoduje, że będziemy kiedyś oskarżeni o poważne złamanie prawa. No i kurczę, miałem taką piękną myśl na samym początku, i teraz mi wypadło z głowy, a mam słuchawki, żeby nic nie wypadało. Zatkane w haktywizmie, z wiesz, nie,
1: nie, nie, słuchaj, haktywizm, mo, może i tak, ale ja w haktywizmie nie widzę, mimo wszystko nawet nic naprawdę fajnego. No, ale wiem, aktywizm. wiem, wiem.
0: przypomniało mi się, pamiętacie, pamiętacie ataki na systemy webcam, webcamowe? Rosyjskie były ataki na niezabezpieczone webkamy i to służyło po pierwsze, żeby oglądać sobie kolejki w biurach rekrutacyjnych, a po drugie, żeby na tych wszystkich ekranach służących do obserwacji webkamów pojawiały się informacje o aktualnych, o, o tym, co się dzieje w Ukrainie. I to była jedna z metod obchodzenia blokady informacyjnej, która została w Rosji nałożona. Także szukałem ostatnio site'u, który wtedy został powołany, żeby, stworzony, żeby te łebkamy zbierać i on już nie istnieje. Także to jest też problem z aktywizmem. Coś wybucha i nagle, i błyskawicznie już nie
3: znika. Tak, ja tylko jednym słowem, że dla mnie w ogóle fascynujące jest to, że, że się można w to włączyć, tak? I to jest jakby trend taki, że
1: nie, no, jest chyba jednak
3: potrzeba, nie, żeby się włączyć
1: z, z, z zwierzętami stadnymi więc muszę przebywać w stadzie, jak coś jeszcze gdzieś tam prowadzi nasze myśli, to się w to włączamy a aktywizm moim zdaniem nigdy nie jest niczym dobrym, jest to anarchia i rozbijanie czegoś w ogóle z, tak naprawdę złożonego co powinno istnieć, świat powinien mieć swój porządek ale to jest tylko moje zdanie a teraz proszę bardzo, Mirek tutaj, bo on jest kolejny na liście, więc oddajemy go Mirkowi co takiego ciekawego zauważyłeś w 22 roku ja
2: to bardzo, bardzo płynnie, bo trochę też o tym, o czym Piotrek mówił, ale właściwie to chciałem tak konkretnie nazwać to zjawisko, które moim zdaniem jest jedno z ważniejszych w 2022 roku. To jest zjawisko polegające na tym, że bardzo, bardzo już się zatarło, a ja jeszcze uważam, że ten trend będzie się nasilał. Zatarły się klasyczne, tradycyjne podziały pomiędzy czymś, co próbujemy określać jako... Konkretne właśnie grupy y, takie działające w internecie, takimi jak na przykład grupy właśnie aktywistów, czy no przede wszystkim tutaj jest tak zwanych y, state-sponsored attacks, czy też często, y, coraz częściej pod, y, podawany taki termin state-backed state y, groups, prawda, czy, czy w ogóle APT, grupy, gdzieś tam wiążemy z czynnikami państwowymi no mieliśmy jeszcze cyberprzestępców, to krótko mówiąc przez, przez lata budowaliśmy i tak się zaraz pewniej czuliśmy w takim pojmowaniu świata, że to albo ci, albo tamci, albo inni, a w tej chwili również, no myślę, że przede wszystkim ze względu na Ukrainę to wszystko się zatarło, więc e, potrzeba było pewnie więcej, e, więcej ludzi w tych wszystkich działaniach e, i Wydaje się, że migrowały tylko nie tylko zasoby ludzkie, ale również na przykład techniki, arsenały, które na przykład były w posiadaniu tych czynników państwowych i one sobie trafiały do, do różnych innych grup, które dostawały te, te swoje license to kill te, na działania cyberprzestępcze. Przy okazji odbyło się dużo różnych, może tak się ze względu na to, że Ukraina była najważniejsza, to nie, nie odnotowano tego, że bardzo duże ruchy zostały wykonane w ogóle w, w tym na rynku cyberprzestępczym. W Niemczech zamknięto jeden z największych takich serwisów, Hydra Market czy Garantex przez Amerykanów, one służyły, no wiadomo do, do czego, plus również do tego, żeby robić pranie brudnych pieniędzy. Ciekawe też zjawiska związane z tym, że sankcje nałożono również na firmy, które oficjalnie na Syberii kopały kryptowaluty. Wiadomo, że idealnie mamy w tej chwili sytuację dla nich, czyli tanie, tania energia, tak, bo, bo nie można jej eksportować, no i jeszcze sprzyjający klimat. I dużo takich różnych zjawisk nastąpiło, które no w praktyce doprowadziły do tego, że w mojej ocenie właściwie skończy, skończyła się era dzielenia rynku działalności w cyberprzestrzeni właśnie na te grupy klasyczne, o których, już, o których już mówiliśmy, a właściwie pozostaje tylko podział ze względu na motywację działania, a tak naprawdę jedna i ta sama grupa może uczestniczyć w najróżniejszych działaniach związanych z haktywizmem, z cyberprzestępczością czy z zaawansowaną operacją zleconą przez GRU, FSB czy no CIA to może mniej, bo oni akurat rzeczywiście starają się to trzymać w swoich, w swoich rękach. Więc to jest coś, co moim zdaniem było najist... no, jedno z najistotniejszych rzeczy i już chyba na trwałe pozostanie z nami po tym 22 roku.
1: No tak, co jest ciekawe, ja wrócę do tego, co o czym mówiliśmy tak naprawdę właśnie w tym podcaście zeszłorocznym, kiedy zaczynaliśmy 22 rok, w sumie przewidzieliśmy tam też to, że jednak coś kinetycznego się wydarzy i to właśnie wtedy dużo przewidywało, że to będą być może Chiny, a może na pewno też może właśnie w świecie Cyber. Natomiast my wtedy powiedzieliśmy też głównie, że Chiny raczej nie są tak groźne, jak widzimy to, co może się wydarzyć na No kraju. ty, Cyprian,
2: powiedziałeś, ty, no już powiedz, że to no ja, ja powiedziałem. Ja tylko czekałem,
1: aż, aż potwierdzi, że to ja powiedziałem, tak? Ja to powiedziałem. A ja,
2: a, ja powie, a, ja powie, a ja powiedziałem, że w związku z tym wcale to cyber nie będzie najważniejsze. No i rzeczywiście nie było, bo pamiętacie takie jakby zdziwienie. Wszyscy czekają, kiedy wreszcie wszystko wyleci w powietrze, bo ktoś puści parę pakietów i, i nie wiem, elektrownie zaczną wybuchać albo, albo pociągi się wykole, wykolejać. Chociaż ja zawsze będę wracał do bardzo szybko wyjaśnionego naszego naszej awarii na kolei, która no za szybko moim zdaniem została wyjaśniona, ale to jednak jest tak, że, że to nie było najważniejsze. No w obliczu konfliktów po prostu kinetycznych, po prostu cyber schodzi na, na drugi plan.
0: Ale z drugiej strony, pamiętajcie, że takim preludium do tego konfliktu kinetycznego w ostatnich godzinach przed 24 lutego było bardzo dużo ataków cyber na systemy ukraińskie.
4: No tak, tam były te wipery, z tego co pamiętam, były szeroko rozpowszechniane i celem było zniszczenie danych.
1: Rzeczywiście tak było, taka była sytuacja. No dobrze, wróćmy do naszych historii z 2022 roku, tych bardziej cyber. No i Maciek teraz został na liście, więc Macku, cóż takiego coś powiedzieć w 2022 roku, który odszedł?
3: Że z mojego punktu widzenia był to rok ciekawych legislacji bym powiedział, projektów, które zostały wdrożone i które, tak jak Mirek powiedział, zostaną już z nami na trwale. A mianowicie no 28 listopada, co prawda, jest wydarzenie świeże, ale dyrektywa NIS, która została przyjęta. Tak? I co tu dużo mówić, jest to ważna regulacja i myślę, że nie jedyna, dlatego że poza dyrektywą NIS no mamy praktyczne wykorzystanie tych wszystkich wcześniejszych mechanizmów, które które zostały już uchwalone wcześniej, a na których wykorzystanie wpłynęła rzeczywiście jakby wojna w Ukrainie, tak? więc to wszystko, co na przykład było w przyjętym w 2019-2020 Cyber Security Act i to, co może zrobić ENISA i wszystko te mechanizmy zaczynają nagle nabierać sensu w rozumieniu takim, że że ktoś stwierdził, ok, skoro mamy takie narzędzia, to ich użyjmy I, i te narzędzia zapewne będą rozbudowywane, bo kiedy robiliśmy podcast na przykład o rozporządzeniu Dora, to też jakby wprost jest no jakby legislacyjna próba nie tyle ucywilizowania, bo sektor finansowy był ucywilizowany, ale jakby jeszcze większego wzmocnienia tych narzędzi, które są po stronie legislacyjnej i organów nadzorczych do tego, żeby niejako wymusić na, na użytkownikach tych systemów i na dostawcach tych systemów to, co, co nie jest bezpośrednio związane z, z biznesem, a co po prostu jest wymogiem i oczekiwaniem ze strony nadzorców, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I myślę, że to jest super istotne i super ważne i, i bardzo się cieszę, że tak się dzieje, tak? No bo inaczej to, to byśmy pozostawali w sferze Okay, albo się opłaca, albo się nie opłaca, tak? No a to w istocie rzeczy opłaca się wszystkim, a przynajmniej ten interes jest gdzie indziej, tak? Nie tylko i wyłącznie finansowo i to, to jest fajne. No i też liczę na to, że, że się uda jednak to tę ustawę naszą przyjąć, a teraz mamy znowu 21 miesięcy na to, żeby implementować NIS-2, więc może za jednym zamachem z, no podobno? Tak, no podobno
2: nowelizacja, tak, no, tak. Podobno nowelizacja y, już zawiera, no znaczy się nie podobno, tak? no bo ona właściwie to dyrektywa NIS no, teraz dopiero jest, została uchwalona, to 28 listopada a nie gdzieś mi się 14 grudnia też była chyba ta tam, Wiesz jest... co,
3: po 28 listopada przyjęła a, a rada, później, opu później, później opublikowana publikacja, publikacja no w dzienniku. Ja Ale... do tego czasu Ale... liczy się te 21 Ale... miesięcy.
2: Ja, ja się zgadzam z tym, że to jest super ważne, w szczególności tutaj u nas na naszym podwórku, dlatego że no niestety my nie jesteśmy sami z siebie dojrzałym rynkiem i historia pokazuje, że dopiero wprowadzenie regulacji dla polskich podmiotów spraw, jest w stanie sprawić jakąś zmianę, bo przecież przez lata no to mówiliśmy o, liczyliśmy na dojrzałe podejście no i niewiele się działo, a dopiero jak pojawiło się KSC, no to dla wielu podmiotów, nie mówię, że dla wszystkich, banki wiadomo, to historycznie od lat już sobie z tym radziły, ale dla wielu podmiotów dopiero zaczęła się przygoda z cyberbezpieczeństwem. No i jeśli to miałoby się powtórzyć, no to to będzie znacznie dłuższa i bardziej intensywna przygoda, bo, bo NIS-2 jednak znacznie poszerza te, te listy operatorów usług kluczowych i, i przynosi bardzo dużo różnych ciekawych Obowiązków, a jeśli jeszcze będzie nasza nowelizacja, no to duże ciekawostki, tak? bo każdy będzie musiał mieć na przykład Security Operations Center. I to będzie ciekawe, jak kilkaset podmiotów w Polsce to zrealizuje takie, taki wymóg.
1: Być może nawet kilka tysięcy, jeżeli spojrzymy na to szerzej, bo to się może okazać, że możemy pójść na. No tę może
2: tak, masz rację, Cyprian, to może być nawet parę tysięcy.
1: Więc to, to, to może być problematyczne, skąd nagle taki sok stworzyć u siebie w organizacji, skąd wziąć ludzi, którzy będą obsługiwać ten sok, może te chatboty właśnie w jakiś sposób rozwiążą problem i będą monitorować w czasie rzeczywistym i dokonywać, dokonywać dynamicznej analizy ryzyka. No i
4: nie jestem taki do końca przekonany, wiesz, bo tam jest całkiem sporo ograniczeń w tej technologii jeszcze.
1: Kto to zauważy?
0: Proszę sobie, mi nie czy? wchodzić w temat związany z przepowiedniami na kolejne lata. Proszę, sio, sio.
3: Sio. Moje. sio. Polega wątpliwości, że AI już jest za, zatrudnione w, w Security Operation Center, no bo wiele narzędzi już te algorytmy ma w sobie zaimplementowane i to skończono dobrze, ale anegdotycznie opowiadając historię, to ja jestem za tym i wszyscy wiedzą o co chodzi, żeby wykorzystywać jednak tradycyjną inteligencję, a nie, tak, to Mirek zawsze sztuczny.
1: podkreśla rzeczywiście, że on jest za tym też, żeby w cyberbezpieczeństwie w dużej mierze woli stawiać na inteligencję nie, to ja,
2: ja, ja podkreślam, że pamiętam, że Maciek tak kiedyś na jednym z panelu o sztucznej inteligencji powiedział, jeszcze pracując w administracji państwowej, że u nas w administracji stawiamy nadal na inteligencję naturalną.
1: No właśnie, tak stawiamy na ten tyle, no ale słuchajcie, skoro już jesteśmy trochę przy tej administracji rządowej, to teraz ja powiem kilka słów o 22 mijającym tym, który oszedł w niepamięć, a w zasadzie może nie tyle co odszedł w niepamięć, ale co przeminął. Rzeczywiście w państwie dzieje się coraz lepiej z punktu widzenia właśnie cyberbezpieczeństwa poprzez tego różnego rodzaju legislację, o których wspominał też Maciek, ale też chyba może rzeczywiście przejść dojrzałość samych rządzących, którzy nagle zauważyli problem niedostatku tych ludzi i chociażby Pensje, które zostały określone, ile powinny zarabiać widełki osoby pracujące w cyberbezpieczeństwie w administracji państwowej, wreszcie pozwalają mi konkurować z podmiotami prywatnymi. To jest ta sytuacja, która mnie zaskoczyła, że do tego dojrzeliśmy, jak również programy, które zostały stworzone tak naprawdę przez państwo. Był program dla służby zdrowia, którym Narodowy Fundusz Zdrowia wypłacał pieniądze na cyber security dla szpitali no i tam wiele szpitalów mogło wziąć udział w programach, z których czerpało pieniądze i dzięki temu kupowali różnego rodzaju rozwiązania. Fajnie by było, gdyby nie kupowali samych pudełek, tylko jeszcze do tego dokupywali usługę montażu tego pudełka, to już by było całkiem fajnie, a jeszcze fajniej, gdyby korzystali na przykład ze szkoleń, jak dalej obsługiwać to po tym montażu, to już by było idealnie, więc wierzę w to, że na przykład takie programy zostaną przedłużone, ale nie ulega wątpliwości, że w ogóle dzięki temu programowi na przykład te szpitale mogły skorzystać, bo wszyscy wiemy, jak służba zdrowia wyglądała, ja anegdotycznie tylko mogę powiedzieć, że ostatnio moja wizyta w szpitalu i patrzyłem na napis wielkie drzwi serwerownia, które co chwila były otwierane przez panie pielęgniarki, bo stamtąd wyciągały czy to pampersy, czy różnego rodzaju podkłady medyczne, no to tam wchodziły, bo to był idealny schowek, bo tam jest klimatyzacja sucho, nic się nie dzieje, więc wykorzystanie miejsca i to było, było Centrum
2: Usług Wspólnych, <śmiech> To był sok. różne, te, różne <śmiech> to działy to był... szpitalne korzystały z tego.
1: To było Security Operations Center, tylko te security bardzo szeroko rozumiane, także to w ten sposób rzeczywiście. No ale oprócz tego mamy kolejny program rządowy, który się pojawił, czyli Cyfrowa Gmina, czyli rzeczywiście program skierowany na gminy, dzięki czemu gminy mogły zainwestować w różnego rodzaju Rozwiązania teoretycznie cyberbezpieczeństwa, ale też w komputery, no i tutaj niestety wiemy, że jak można zainwestować w coś, co jest dobrocią materialną, no to dużo osób poszło w te komputery zamiast pójść w stronę cyber, dzięki czemu co prawda być może zwiększyli zagrożenie, bo dużo więcej użytkowników jest narażonych na te ataki i to ostatnio sobie z tego też trochę dworowaliśmy, że może być taki, taki efekt tego programu, ale nie, ale tak na poważnie, no to jest plus, wreszcie ktoś mógł skorzystać z jakichś pieniędzy, które miały podnieść cyberbezpieczeństwo, więc państwo wreszcie zaczęło myśleć, no teraz wychodzę, nie wiem na jakiego, jaką osobę, bo tutaj krytykowałem aktywistów, a teraz chwalę państwo, ale no rzeczywiście chyba jestem państwowcem, natomiast niekoniecznie może w tym wydaniu, jaki mamy u nas, ale, ale jednak, więc ten rok 2022 tym nie zaskoczył i tego się tak naprawdę nie spodziewałem, a jednak te programy zadziałały i wydaje mi się, że jeżeli będą kontynuowane w przyszłych latach, mogą przyczynić się do wiele, wiele dobrego, żeby się zadziało w świecie cyber cyberbezpieczeństwa. To co, nie ma komentarzy, to może... ja, jednak... ma, ja
2: Nie, nie, Aha. no to ja chętnie skomentuję, bo ja się zgadzam z Tobą, tylko bym przy okazji sobie życzył, y, nam się przymija spostrzeżenia z predykcjami, z życzeniami i tak dalej, żeby y, no, kilka rzeczy, które przy tych programach ogólnie pewnie dobrych, nie do końca były przemyślane, no żeby jakby spojrzeć na to, jak do tej pory wdrażanie tych projektów wyglądało i pewne rzeczy poprawić chociażby związane z tymi dodatkami, które nieraz do patologicznych sytuacji do, doprowadzały i w różnych, różnych dziwnych rzeczy. Zresztą nie wiadomo, jak one będą kontynuowane tak no akurat. Odbiorcy tych dodatków, mamy dla nich dobrą informację, bieżący rok jest rokiem wyborczym, więc na pewno te dodatki zostaną zachowane, ale tak naprawdę na poważnie, no to troszeczkę w tych wszystkich programach brakowało mi, jak to się mówi w, w świecie biznesu, OPEX-u, tak? bo był duży capex, typu po prostu kupujemy, kupujemy, a teraz no pytanie, ile mamy pieniędzy na to, żeby to systematycznie utrzymywać i rozwijać i, i, i ja bym sobie życzył i na, za to trzymam kciuki, żeby w następnych tego typu projektach właśnie patrzono nie tylko na właśnie taki jednorazowy wydatek typu szybko wydajmy przez pół roku pół miliarda złotych, bo, no bo fajnie, że są, ale teraz co będzie w następnym roku, skoro zbudowaliśmy infrastrukturę i, róż, i jakiś tam układ za pół miliarda złotych.
1: No i jak wykorzystamy informacje zebrane dzięki tym programom, bo właśnie chociażby tą, tę cyfrową gminę, Dokładnie. gdzie każda gmina miała przeprowadzała sobie audyt i przekazywała informacje, w jaki sposób jest tak naprawdę zabezpieczona, co się tam u niej dzieje, więc jeżeli będziemy potrafili przetworzyć te informacje, zlokalizować słabe punkty i wyjść z pieniędzmi w tę stronę, no to to jest idealna rzecz, którą powinno zrobić państwo i powinno w ten sposób się zabezpieczać. Czy będziemy potrafili wyciągać wnioski? Tego nie wiem, trzymamy za to kciuki.
2: My wiemy, to odsyłamy do odcinka o tym, jak przeprowadzić, jak zbudowaliśmy algorytm do takiej oceny i który może przygotować, jakby taką właściwie że gotową diagnozę, diagnozę sektorową i myślę, że zoptymalizować wydatki na, w przyszłych programach finansowania.
1: Tak, rzeczywiście, rzeczywiście fundacja coś takiego stworzyła. Natomiast no, zobaczymy, co będzie. A ponieważ co będzie, no to teraz proroctwa, krótkie proroctwa na 23 rok. Nie wiem, czy jesteście przygotowani do krótkich e, proroctw, no ale widzę, że Łukasz się rwał już na początku, żeby nie wchodzić w jego ogródek. Także Łukaszu, proszę bardzo, jesteśmy na tym że Ty teraz zaczynasz.
0: Po jednym na łebka, czy mogę całą litanie?
1: No, spróbujmy może... Jedno i jedno więcej, zobaczymy, co będzie dalej.
4: Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert SA. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na
2: www.concert.pl
0: Dobrze, no ja przede wszystkim yy, jestem. Zachwycony tym, co zaczęło się dziać pod koniec zeszłego roku, yy, yy, związanego właśnie z czymś, co niektórzy nazywają AI. Ja nazywam w dalszym ciągu całkiem sprytnymi algorytmami, które częściowo się same tworzą, więc nie wiemy, co nam w środku leży. Yy, podoba mi się czat GPT yy, i najbardziej mi się podoba to, że yy, wreszcie można prowadzić ataki social engineeringowe na komputery. Bo do tej pory atak socjotechniczny polegał na tym, że przekonywaliśmy człowieka, żeby zrobił coś, czego ten człowiek nie powinien zrobić. A teraz y, specjaliści od cyberbezpieczeństwa zaczęli omijać ograniczenia czat GPT, który te, teoretycznie powinien nie potrafić, nie wiem, wygenerować złośliwego kodu, nie po, powinien nie potrafić y, napisać maila phishingowego, a oni zaczęli... Y, prowadzić, przekonywać tą tak zwaną sztuczną inteligencję, tutaj w bardzo dużych cudzysłowiach, że żeby jednak napisała to. I to jest mój zachwyt nad kreatywnością ludzi, której kreatywność ai ciągle jeszcze nie dorównuje, więc tak białko power rządzi, ale też wydaje mi się, że w ciągu kilku tygodni przewróciło się myślenie ludzi o tym do czego może służyć AI, dobrze zaprogramowany, i w przyszłym roku będziemy obserwować coraz, większy, coraz większą liczbę zastosowań dla, dla tego typu rozwiązań, i czy do pisania regułek jary, czy do um, szukania błędów w oprogramowaniu, bo ten czat GPT, który nie został pomyślany o tym, on to potrafi i to robi nie najgorzej, no będzie niestety też tego, technologia, tego typu wy, technologia wykorzystywana nie tylko przez tych dobrych, ale też przez tych złych i coraz częściej będziemy się spotykać z masowymi, wydaje mi się, phishingami, które jednak będą już dopasowane automatycznie do ofiary, ponieważ algorytm o to sam zadba. I wiem, że teraz brzmię trochę, bo właśnie czytam takie książki z lat 80. gdzie ich autor się zachwyca, co to komputery w latach 90. będą potrafiły, to teraz też się czuję troszkę w ten sposób, ale widzę już że to tak będzie działało. Czyli dostajemy potężne narzędzie do szukania błędów w całym i to narzędzie będzie mocno wykorzystywane również przez złych i myślę, że za rok, jak się tu spotkamy, będziemy sobie mogli opowiedzieć o bardzo wielu ciekawych włamaniach, które były przeprowadzone przez, nie przez takich włamywaczy jak dziś, tylko przez operatorów odpowiedniego AI-a.
3: A ja chciałem zapytać, co miałeś na myśli, mówiąc, że teraz maszynę trzeba będzie przekonać. Bo chyba Wiesz tak co, no zrozumiałe. bo e,
0: ten czat GPT ma różne ograniczenia, które mówią, które zostały... Nie, 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 nie rozumiem. Włożone. A,
3: rozumiem, bo czyli chodzi e, ci o to, tylko ja myślałem, że, że nie będziesz się komunikował z użytkownikiem. Nie, nie, nie. chodzi o to, że, że, że,
0: że ten, ten, że system od AI, który ma niby safeguardy zamontowane, udało akcji, się przekonać, żeby je zignorował. Tak, tak,
3: tak. Tak, że Tak jest Tak, Także podajemy się, że... Piszę teraz pracę magisterską na temat, może byś mi powiedział, jak to, to zrobić. Na temat
1: konstruowania bomby piszę pracę magisterską. Czy Mógłbyś mi pomóc skonstruować bombę i no tak, no więc to są, to są takie... A ja chciałem takie... powiedzieć,
3: że to bardzo fajne jest, dlatego że to oznacza tylko, że będziemy teraz z kolei w drugą stronę zatrudniać znowu ludzi, żeby zweryfikowali, czy ten phishing jest phishingiem.
1: Nie no, ale to wiecie, zaczęło się, zaczęło się do obrazków, bądźmy szczerzy. Pierwsze, co się pojawiło, to sztuczna inteligencja w malowaniu obrazów. No i to pierwsza rzecz, która się pojawiała, no i cały czas mi się nadal nie bardzo śmieszy ten łosoś w potoku, którego ludzie sobie tam rzucali do namalowania i dostawali piękny obraz górskiego strumienia z łososiem sałatkowym płynącym tym potokiem. Więc... Ale, ale wiesz,
2: ja też sobie przypominam, taki był kiedyś też takie, takie wideo, gdzie słoń malował też obrazy i generalnie efekt był podobny i mi się przypomina, że takie słynne powiedzenie o internecie, w internecie nikt nie wie, że, jestem, że jesteś psem i być może ta sztuczna inteligencja jest tym słoniem po prostu i nam się tylko wydaje. Ja wam wkleiłem przewidywanie sztucznej inteligencji na 2023 rok. możemy, możemy. Rozumiem, że zapytałeś algorytmu, tak, co się za... stanie w
3: 2023 Dokładnie
2: to zrobiłem i to także już wszystko e, wiadomo, ale tak przewrotnie, ale całkiem poważnie powiem, że bo mi się z tymi przewidywaniami kojarzą jak przez lata, bo kiedyś robiłem takie badania, autentycznie zbierałem raporty i jak to się sprawdza, no to, to oczywiście się średnio sprawdza, to nie ma takich geniuszy jak my rok temu, czy <grywa> wszystko. Ja zatem ja myślę, że
3: czytając to, co na teraz wkleiłeś, że, że właściwie my powinniśmy polityków zastąpić takim czymś, bo to jest właśnie dokładnie... No to jest
2: tego, ten, 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 ten język, ale tak... tak. żaden tak.
1: polityk nie powie wam, że nie ma danych i nie wie. Ludzie kochani, o czym wy mówicie, że to jest... A to zdanie
3: wykreśli,
2: tak. no. To wykreśli, to jest to... Ale, ale wracając do tych przewidywań, to przez lata, no, Dosłownie, nie wiem, chyba z 10 lat, rok po roku było takie przewidywanie o tym, że będą wirusy na komórki. Tak, od początku tego wieku było. I to przez 10 lat tego praktycznie nie było. I trochę mi się kojarzy to z tą obecną sytuacją, że to już tak zafascynował nas wszystkich ten, ten czat ostatnio że wszyscy już myślą, że to się stanie. Moim zdaniem to będzie narastało, ale to jeszcze, że tak powiem, nie ma dojrzałości operacyjnej i takie gdzieś tam przejawy od czasu do czasu będą, więcej zabawy. Tak naprawdę najpoważniejsze badania w tej kwestii oczywiście jak zwykle w wojsku są prowadzone, gdzie, gdzie no są ciekawe wyniki badań na temat walki robotów, która też może dotyczyć nie tylko walki algorytmów, nie tylko w cyber, ale też dotykać świata, kinetycznego i tak długo jak tam się nie ustabilizuje ten obraz to takich poważnych ataków cyber moim zdaniem nie będzie związanych z, z AI nie będzie nowego łona kraj bazującego na AI nie będzie nowego, nowej NotPety bazującej na AI i tym podobnych, ale moje przewidywanie jest, że wreszcie, bo zwracam uwagę, że czegoś takiego nie było w tym roku nie mieliśmy takiego malwareu który po prostu gdzieś tam sparaliżował wszystkie, wszystkie media. Tak? No, wojna generalnie jako zjawisko była na pierwszych stronach, ale nie było ona kraju, nie było NotPet, nie było Staxneta, jeszcze pewnie kilku można było wymienić. No to, to ja tak obstawiam, że, że znowu będzie.
0: Ale był brak aktualizacji. Ciągły brak, brak no aktualizacji. Jest, brak aktualizacji
2: jest ciągły, wycieki są coraz większe i kompletnie nikt się tym nie przejmuje, o tym mówiliśmy rok temu, nadal nikt się nie będzie przejmował. Cyplian słuszno miał uwagę, że jak nie ma konsekwencji w postaci buntu mas, no to, to, to będą, po prostu nikt nie będzie się przejmował. Więc pytanie, jakie będą reakcje na te wszystkie... Ja myślę, zjawiska? że
3: może na to wpłynąć ta legislacja, o której wspominałem, tak że ona w końcu zacznie obciążać odpowiedzialnością tych, którzy dopuszczają do tych wycieków i myślę, że tak jak RODO nagle zaczęli się wszyscy przejmować, to być może tutaj w tę samą stronę to pójdzie. Ja myślę, że, że tak będzie, żeby to identyfikować i karać, bo wiadomo, że o 500 milionów ludzi na, na, na kontach nikt nie Nikt o tym nie pomyśli, no bo to jest za duża masa, żeby ktokolwiek tam złożył jakiś wniosek w sądzie, nie wiem, w Florydzie, w Nowym Jorku, czy gdziekolwiek indziej. O, może AI by pomogło... może Unia Europejska mogłoby o, ja to mam, zrobić. Ja,
2: ja mam pomysł. To powinni zaprząc algorytmy AI do składania e, zbiorowych pozwów, e, zbierając te wszystkie informacje z wycieków i, i wygenerować po prostu w imieniu wszystkich tych zbiorowych e, pozew i jeszcze go poprowadzić. Taki adwokat AI.
1: To, to bardzo, bardzo ciekawa koncepcja. Ja uważam, że tak nie będzie, jak Maciek mówi ze względu na to, że zwróćmy uwagę na to RODO 2018, wielki smog, który spali nas wszystkich i pożre, natomiast teraz wyszedł z tego mały komar, który od czasu do czasu kogoś ugryzie, więc no, nie będzie tak dopóki, a dlaczego? Dlatego, bo te wycieki po prostu, to co powiedział Mirek, co mówiłem właśnie rok temu, że one nie, nie przekładają się od razu na kogoś krzywdę, tak? To nie jest, że komuś coś wyparuje z kąta, że ktoś straci, chociaż nie no, w nowy rok też widziałem takiego mema. Przepraszam który... Cię bardzo,
3: Cyprian, to się dzieje właśnie, tak? Przecież jest Wyciek, to zaraz są na niego ataki phishingowe i, i tak dalej. To, to a, jest bardzo szybko się dzieje, to jest jedno. A, nie, a druga, druga sprawa, nie zgodzę się z Tobą, dlatego że wielki smog, który, znaczy góra, która urodziła Mysz, Twoim zdaniem, nagle okazuje się, że, że wpłynęła na, na Stany Zjednoczone i te firmy ze Stanów nagle też zaczęły wprowadzać, a w ogóle Stany Zjednoczone zaczęły wprowadzać regulacje bardzo podobne do RODO, oczywiście dostosowane do swoich tych, ale no. Okazało się, że ta regulacja ma wpływ na to, co, co się wydawało, no że nie będzie miało wpływu, czyli właśnie na te wielkie korporacje z, ze Stanów, gdzie wszyscy mówili, co z tego, Stany i tak nic sobie z tego nie będą robić. Nie, nie to ale znaczy, robią. Co? Minęło dwa lata i, i robią sobie.
2: Ale robią czy, tylko tak. dlatego, żeby być obecnym biznesowo na rynku europejskim. No ale co
3: ale, to, to, to znaczy? To, to znaczy, tak to tak znaczy że to ma mi, na nich wpływ. Że, tak?
0: Żeby sumienie im, korporacja nie ma sumienia, ma do osiągnięcia jeden konkretny cel, zysk. I jeżeli legislacja jest po to, żeby temperować sposoby realizacji tego jednego celu.
1: Ale i tak w głównej mierze opiera się to tak naprawdę na papierach, które są opracowywane. tak, Więc to rzeczywiście i to, to tego dotyczy. A nie jest tak, Maćku, że odczuja wasz od razu ten wyciek. Gdyby nagle wszystkie osoby z Ubera, które były zarejestrowane z tego wycieku Ubera, obciążyło im karty płatnicze, no to byśmy mieli problem. tak? To wtedy rzeczywiście rządzący mieliby problem, banki miałyby problem, wszyscy mieliby problem. A dopóki to się nie dzieje i dotyczy 20 osób z całej grupy, czy dobra, a tysiąca osób z całej grupy, nie ma tego problemu i to nie jest zauważalne. To ale ty w takim układzie
3: mówię rzeczywiście. Ty mówisz no. nie o natychmiastowym skutku, tylko masowym natychmiastowym skutku. No, no A te tysiąc osób ha. spokojnie może ten pozew złożyć i może go nawet wycenić na miliard dolarów każda. Tak? No. O,
2: ja myślę, że powinien być do, do każdej takiej umowy dołączany taki elektroniczny weksel, który upoważnia każdego klienta w momencie, kiedy jego dane wyciekną, od razu się zgłosić do banku i, i, z konta, i z konta usługodawcy po prostu pobrać odpowiednią kwotę. I będzie I, do... ja, i...
3: Powiem, że to jest doskonały pomysł i możesz to zaproponować na, na Radzie do spraw cyfryzacji. Jako tam... ja... ja tylko powiem, że ja się
0: nazywam Łukasz Jachowicz i to nie ja mówiłem przed chwilą. A ja, a, a ja powiem tylko, tylko A ja, ja mam... Zmierzamy do
2: końca. Ja mam taki postulat, ponieważ na koniec zbudowaliśmy bardzo dobrą taką atmosferę, napięcie i interaktywność i tutaj energię ja się pojawiła, to żebyśmy ten podcast puścili od końca.
1: <laughs> coś, coś w tym jest, natomiast rzeczywiście mi się przypomniał mem, który dzisiaj widziałem, gdzie facet leżący pod latarnią w czapeczce jeszcze z szampanem w ręku, boże, gdzie ja jestem, jak ja się nazywam, o nie ukradli moje dane osobowe. Także to, to, jest, to jest mniej więcej w ten deseń. Słuchajcie, nie wiem, zobaczymy walki i walki AI, też mi robotów mi się każą ciekawie, no i już widzę taką walkę AI, ale na przykład na bardzo skuteczny, na najlepszy przepis kulinarny w 2023 roku, gdzie staną w szlanki AI stworzą taki przepis każdy będzie mógł spróbować, który jest lepszy. Wielkie jury ludzkie oceni, oceni tę sytuację. A dlaczego ludzkie? No bo AI nie je.
0: No, no to to jeszcze kwestia, wiesz... Ale nie
1: w, nie w tym roku.
0: Powrót do, jak to? Powrót do przyszłości trzy oglądałeś? E, przepraszam, dwa. Był, na banany. Pamiętasz? Znaczy, zrób, do banana zróbmy przyska? tak, ja proponuję
2: tak. Jeśli jednak AI rzeczywiście okaże się przełomowe w 2023 roku, to do przyszłego rocznego podsumowania zaprosimy tego bota, tego, taki AI, który z nami po prostu podsumuje 23. rok i będzie przewidywał ale będzie mówił tutaj jeszcze dołączymy tego deepfake'a po prostu do
3: Ale Łukasz, te banany to były paliwem a
0: no to znaczy, niczego nie
3: kosztował, że tak powiem
0: My nie wiemy jak to działało nie zostało to określone
3: No dobrze, ale biorąc pod uwagę jak działa AI to i tak pewnie jest w stanie fantastycznie opisać jak smakuje ten banan
2: to może AI powinno zostać trenerem polskiej reprezentacji w piłkę nożną. To byłby no, zbyt duży że nie rzecz, tak, Ale nie, bo mamy bardzo dobre tutaj predykcje. Ja chciałem przypomnieć, jak już przypominam za chwilę ten podcast, że w zeszłym roku, kiedy my z Cyplianem twierdziliśmy, że operacja Żółkiewski jest potrzebna, żeby wyeliminować Rosję z barażów, to Maciek spokojnie powiedział: Nie, zróbmy operację Chodkiewicz, czyli od razu Szwedów pokować. I, I to w ogóle było, i to było dopiero przewidywanie. Nie to i to naprawdę Maciek, to było najbardziej precyzyjne. Na, dostajesz nagrodę Nostradamus
1: przy Tobie to się uczył, także to...
2: <ślad> dostajesz e, nagrodę Cyber Nostradamusa 2022. I tyle.
1: Rzeczywiście.
3: Jeżeli to będzie mydełko, to jak Tytus mówił, żeby oszczędzić nagrodę, nie będę się mył. <laughs> ja nie wiem, czy powinniśmy puszczać ten
2: podcast. No, to jednak... to, to idziesz w złym kierunku, cyklem.
1: Tak, ale kończę, ale to, to teraz no nie wiem, czy dopuścimy, ale mamy ogłoszenie też od Akademii Cloud Security, tak, które organizowane jest. Zapraszamy na spotkanie, które kończy tych spotkań w ramach akademii ISA Cloud Security organizowane wspólnie przez ISA Polska oraz Cloud Security Alliance Polska. Spotkanie to będzie odbywało się w formie stacjonarnej w fabryce Norblina w Warszawie. Rozpocznie się już 10 stycznia 23 roku o godzinie 18 w sali konferencyjnej firmy ISS. Spotkanie bezpłatne. Wymagana jest jedynie rejestracja, która zostaje otwarta do 9 stycznia do godziny 12 lub też ewentualnego wyczerpania się miejsc. Jeżeli chodzi o linki, to znajdziecie je pod podcastem. My będziemy tam też jako Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Będziemy ja, ja, ja
4: będę, ja będę.
2: Nie, ale wszyscy będziemy, bo przypominam, że Cloud Security tak. Alliance Chapter Poland to jest fragment Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń.
4: Oczywiście.
1: Tak jest, zgadza się. No i właśnie też oprócz tego będzie tam cybertwierdza, w którą możecie zagrać. No może nie wiem, może Piotr też powiedzieć coś na temat cybertwierdzy, które no, będzie się tam odbywało?
4: Oczywiście cybertwierdza to taka fajna gra, w której możecie się wcielić w, no, w kogoś, kto zawodza cyberbezpieczeństwem w jakiejś organizacji i będziecie mieli okazję zbudować cały kompletny system cyberbezpieczeństwa, a następnie mam nadzieję, obronicie się przed atakami, które dla was przygo przygotujemy na podstawie tak. rzeczywistych ataków APT.
1: Tak, spotkanie rzeczywiście będzie prowadził Marcin Frączak z Security Alliance, Cloud Security Alliance Polska oraz Piotr Kępski, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tak naprawdę obaj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jest tylko limit miejsc, 50 osób, więc jeżeli chodzi o grę w Cybertwierdzę, więc tutaj jak najbardziej się zapisujcie, jak najszybciej zapraszamy Was bardzo serdecznie na ten event. Ja jeszcze ten dodam, wejdziecie.
4: Wejdę Ci w słowo, Cyprianie, przepraszam, że te scenariusze, które dla Was planujemy przygotować, będą się opierały na atakach właśnie na infrastrukturę chmurową.
1: Tak jest, to bardzo ważna informacja, o której to oczywiście chciałem powiedzieć na sam koniec, ale skoro mnie wyręczyłeś, to ja no. już nie mam jak kończyć, w związku z tym ten rok 23 będzie, myślę, rokiem lepszym. rokiem też. Przepraszam, że jest, jest tam... takie
3: staropolskie pożegadło wstydu oszczędź po prostu, to jest sposób na kończenie.
1: Ja tak nie, chodzi, że nie tak będzie, będzie lepszy, bo nie umrze ta druga. ale no dobrze, no to, to, już, to już wszystko w takim razie, żegnam Was bardzo serdecznie żegnamy Was, prowadzili ten podcast wspólnie tak naprawdę, po kolei Łukasz Jachowicz, Mirosław Maj, Maciej Pyznar, Piotr Kępski i Cyprian Gutkowski do usłyszenia, do zobaczenia do zobaczenia, no na przykład też do zobaczenia chociażby na naszych eventach, Dokładnie pozdrawiam tak. Was bardzo serdecznie cześć cześć,
2: cześć.
0: Ten odcinek 3, 2, 1, tak trochę poziom tego dzisiejszego dnia. Tak, zaczęliśmy z wysokiego C i naprawdę zjechaliśmy do 1.
3: Wiesz co, ja chciałem właśnie powiedzieć, że z moimi synami mam taki kot, że jak żarty sięgają dna, to, to mówię im flondra. I <todgłosy> wręcząc głowę. Mówię taty, że to flondra. Tak. Jako, że jest to ryba denna. Czasami nawet potrafią potrafiąca się zagrzebać w tym dniu, więc...
0: Uwaga, ktoś jeszcze chce powiedzieć coś mądrego, czy nacisnąć stop?
3: I tak wykorzystasz wszystko przeciwko nam, więc to nic. Dokładnie.